0: De crise na nação Vivemos, Deus, momentos difíceis na área da economia Mas ainda declarando que confiamos no Senhor Pai querido, queremos fazer com que o teu coração se alegre Com a nossa atitude O nosso coração no teu altar Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel em todo o tempo E o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo Obrigado, Deus, por esse momento de culto Obrigado por esse momento de ofertar a Ti Recebe, Deus, o nosso coração e a nossa gratidão. Oramos agradecidos em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Deixa,
0: eu ler um... Deixa eu ler um texto, enquanto nós depois vamos ouvir uma canção. 1 Pedro, capítulo 3, de 8 a 12. 1 Pedro, capítulo 3, de 8 a 12. Finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois, para isso mesmo fosse chamados, a fim de receber bênção por herança, pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Couve a sua cabeça, feche os seus olhos, enquanto nós ouvimos uma canção, Lembrando do que nós acabamos de ler Dizendo que Deus deseja Que a gente viva dias felizes Refreando a nossa língua do mal E evitando que os nossos lábios falem dolosamente
1: Ensina-nos, Senhor, nessa noite, Deus Os teus caminhos, Jesus Ensina-me O Meu coração quer te amar mais e mais Viver com tua mão sobre mim Dia após dia Ensina-me, diga Ele, ensina-me Ensina-me, ensina-me, os Teus caminhos Ensina-me, confiamos em Ti, Senhor, em Ti confio O meu coração quer te amar mais e mais Viver com tua mão sobre mim Dia após dia Ensina-me 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 Ensina seus caminhos são retos e justos, Senhor. Ensina-me todos os dias, ensina-me em ti confio. O meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim. Dia após dia Ensina-me O meu coração quer te amar mais e mais O meu coração quer te amar mais e mais Viver com tua mão sobre mim Dia após dia ensina Dia após dia Ensina-me Dia após dia ensina
0: Aleluia! Amados, nós estamos trabalhando esse tempo aqui na igreja... Falando sobre... Eu amo a minha igreja. E a cada domingo que eu tenho o privilégio e a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus... Reprisando sempre, reforçando a ideia... De que igreja somos nós. Eu e você. Cada um de nós que conheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador... Tem a experiência, o poder e a graça de sermos família de Deus... Quando nós tratamos, então, esse assunto, eu amo a minha igreja, nós estamos tratando do relacionamento que existe entre o povo de Deus. E nessa noite, eu queria falar um pouquinho sobre o amor fraternal, o amor entre irmãos, e o oposto disso, que é o foco que queremos trabalhar, sobre é, como reatar ou como restaurar relacionamentos quebrados. Como fazer? Vem a pergunta, quem não tem ou quem não teve ainda um relacionamento quebrado no seu ambiente familiar, no seu ambiente de amizade, no seu ambiente de relacionamento? Quem não teve? Há um tempo atrás, nós estávamos num acampamento e a gente ficou impressionado de ver dois irmãos, um irmão e uma irmã, no encontro aqui da igreja, morando no mesmo ambiente, vivendo juntos, no momento de cura de alma, no momento de relacionamento, de tratar a sua alma diante de Deus, houve o testemunho deles de que eles não conversavam há anos, morando no mesmo ambiente, morando na mesma casa, sendo irmãos, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe. Como que nós podemos entender relacionamentos quebrados em família? Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite, ou você esteja pensando sobre a sua própria história. Quanto tempo aconteceu atrás uma dificuldade com alguém da sua casa, um parente, alguém chegado, que houve uma quebra de relacionamento. O diálogo acabou, emburrou, virou para um lado, olhou para o outro, e estão no mesmo ambiente, mas como se fossem desconhecidos. Nós somos isso, muitas vezes, a nível de igreja. Só que com algo potencializado pelo nosso próprio passado. Quando nós olhamos para quem somos, quando nós observamos quem nós somos e de onde viemos, a gente começa a considerar como nós somos diferentes. Diferentes na nossa formação do lar. Alguém aqui foi criado com pais extremamente rígidos. Pais com disciplina extremamente rigorosa. Alguns de nós vivemos um tempo onde apanhamos muito. Talvez você tenha desde anos atrás lembrança de um couro que levou. Uma disciplina rigorosa. Outros nesse mesmo ambiente, nesse mesmo contexto, podem dizer: "Meu pai nunca me bateu. Eu nunca levei um couro da minha mãe. Eu nunca vivi algo semelhante a isso." No que diz respeito à nossa vida pregressa na área religiosa, na área espiritual. Talvez eu esteja falando para pessoas que na sua infância, ou anos atrás, ou quem sabe meses atrás, nunca tinha pisado numa igreja. Criou, desde a sua infância, aversão àquilo que chamamos de religião. Às vezes, tendo até uma cultura de determinada denominação, mas usando, quem sabe, o contexto de dizer que eu não sou praticante. Quanta diferença... Quanta diferença no que diz respeito à nossa formação cultural? Nós, como igreja, participamos e relacionamos com pessoas extremamente diferentes no que diz respeito à cultura. Talvez eu esteja falando para pessoas que não terminou o segundo grau. Talvez, no nosso público, ou aqueles que ouvirão essa mensagem posteriormente, depois de gravada, sejam doutores. Doutores. Sejam pessoas com formação intelectual do mais alto nível. E também sobre a nossa classe social. Talvez você possa estar trazendo a memória num dia como esse, quando nós oramos pelo nosso país, sabendo que estamos vivendo tempo de crise financeira em toda a nação. Talvez você esteja dizendo que esses dias ainda são menos ruins do que os dias da minha infância. Possivelmente no nosso relacionamento Exista pessoa, existem gente Que teve necessidade até mesmo de alimento Quantas vezes a gente ouve história de alguém dizendo de uma mãe Alguém da família que fingia que estava com o estômago cheio Que já tinha comido alguma coisa Para poupar alguma comida para o filho Talvez olhando a sua dispensa E vendo que falta tanta coisa e tomando um pouco mais de água para que pudesse ter um pouco mais de leite para o seu filho ou para alguém da sua casa. Irmãos, como nós somos diferentes? Como há pluralidade no nosso meio? Como nós somos indivíduos tão diferentes uns do outro? Até o dia que algo sobrenatural aconteceu na minha vida e na sua quando a gente abriu o coração ao Evangelho, entregamos a nossa vida ao Senhorio de Jesus Cristo e nos foi ensinado em algum dia do passado que agora, quando nós conhecemos a Cristo, nós passamos a ser filhos. Agora nós passamos a fazer parte da família de Deus. Agora nós somos um povo. Como a Bíblia diz, nós que antes não éramos povo, Agora somos povo de Deus. Nós que não éramos filhos, recebemos a adoção com todo aquele passado que temos de sofrimento ou de alegria, de dores ou de momento de extrema felicidade. Olha para a nossa história. E de repente entendemos que agora, como povo de Deus, participando da mesma família, nos reunimos na mesma mesa participamos da mesma comunhão, sendo tão diferentes como somos. Temos tantas informações que marcaram a nossa vida de uma forma, às vezes, definitiva. Isso se torna o resultado daquilo que nós somos ao longo da nossa história. Mas, de repente, alguém nos orienta dizendo olha, você, você precisa agora participar de uma igreja local. Eu não sei como você conheceu a Cristo, alguns aqui eu conheço a história, eu sei que tem pessoas que deram a vida a Jesus no momento de uma angústia sozinho com Deus, falando Deus, se você de fato existe, entra na minha vida, faz alguma coisa na quinta-feira na nossa cela um irmão estava dizendo isso a esposa converteu os filhos também, ele, alcoólatra, não queria saber nada de Deus, não queria saber nada de igreja, nada de religião. A esposa sai com os filhos para a igreja e ele sozinho na sua casa faz a seguinte afirmação. Deus, se você existe, fala comigo. E naquela ocasião Deus falou com ele. Depois quando ele entrou num culto escondido, ele não queria ser notado, não queria ser observado. A pessoa que estava lá foi tomada em profecia e disse, existe um homem que entrou aqui nessa noite. E disse, Deus, se de fato você existe, fala comigo. E essa pessoa disse, eu, Senhor, usando a palavra de Deus, eis que falo contigo. E esse homem conheceu Jesus Cristo. Alguns de nós estamos aqui, Sabemos dizer o dia, a hora, o lugar, o momento quando nós demos a vida para Jesus. Alguns de nós não sabem dizer, parece que foi um cerco de Deus, uma demonstração de amor, o carinho de Deus nos envolvendo de tal forma que quando a gente se identificou, a gente já se sentia filho, já sentia que entregou a vida para Jesus. Eu sei exatamente o dia, a hora, o local, quando, como. Jesus entrou no meu coração. Mas isso não me faz diferente de você. Que não sabe explicar, não sabe contar quando foi que Jesus entrou na sua história. Mas o que nós sabemos é que nós somos tão diferentes. E como fazer para colocar no mesmo ambiente que nós chamamos de igreja? Gente tão diferente, irmãos agora, irmãos em Cristo... Agora, tendo um só Senhor, um só Deus e Pai, o que fazer para que a gente olhe para o lado e consiga conviver com alguém que pensa diferente da gente? A maneira política, como encara a, a, a sua escolha é diferente. A maneira social, a maneira intelectual, a maneira de todas as formas, criação, religião, tudo isso impregnado na nossa história. E agora nós estamos no mesmo ambiente que nós conhecemos como igreja, assentados na mesma mesa, participando da ceia do Senhor, olhando para a esquerda, para a direita, olhando para trás, olhando para frente, e vendo que nós somos o povo de Deus. E aí, desculpa a expressão, o bicho pega. Porque de repente a gente começa ao longo da jornada... Quando a gente cria um pouco de intimidade, a intimidade não acontece num primeiro plano. Alguém já escreveu um livro fantástico chamado Sete Níveis de Intimidade. E ele fala desde aquele clichê, aquele primeiro momento, quando nós encontramos alguém e dizemos bom dia, boa tarde, boa noite. É tão somente um clichê, é tão somente uma forma cordial de falar com o porteiro do prédio, com o vizinho que está andando na porta, com o motorista do ônibus, com o taxista, seja quem for. Mas quando nós vamos caminhando no nível de intimidade, nós vamos abrir abrindo nosso coração, vamos abrindo e tirando a nossa retaguarda, os muros vão caindo e chega num ponto onde a gente chega num nível onde nós temos coragem de dizer para o outro quem nós somos, contar sobre as nossas fragilidades, falar sobre as nossas fraquezas. Mas nessa jornada, desse primeiro nível até o último, nós passamos por etapas e essas etapas vão nos levando a conhecimento um pouquinho mais do outro. E quando nós passamos a nos conhecer, a gente começa a ter mais atrito. Sabe por quê? Quando eu vou conhecendo você e você me conhece, nós chegamos num determinado ponto onde nós temos coragem de dizer, irmão, isso que você faz me magoa. As suas palavras me entristecem. Ou, por outro lado, o que você diz, o que você canta, me alegra. Mas quando nós estamos caminhando nesses níveis, chegando nessa posição, a gente se conhecendo um pouco mais, nós vamos, ao longo da jornada, temos momento de quebrar relacionamentos. Porque, de repente, você conhece um pouco mais de mim e começa a ver que eu não sou aquela pessoa que você pensava que eu era. Quando nós estamos com a nossa máscara, ou quando nós estamos vivendo um relacionamento tão superficial que não passa de um clichê, nós não sabemos nada dos outros. Então, essas pessoas não têm valor, não têm significado, não têm preço para nós, elas não magoam, não entristecem, também não nos alegram. Mas sabe, queridos, quando nós falamos desse ambiente chamado igreja, não é assim. Não deveria ser assim. Mas a verdade é essa pergunta. Como relacionar com pessoas tão diferentes de nós? Como fazer para que haja relacionamento e esses relacionamentos quebrados possam ser restaurados? Nós não vamos usar exemplos de pessoas apenas colegas de trabalho, é, pessoas colegas do time, mas eu quero trabalhar isso no nosso coração hoje a respeito de nós como família, sabe por quê? Nós temos vivido uma realidade muito triste, nos dias atuais da igreja, quando muitas coisas são ditas no corredor, quando muitas palavras são ditas é, não, não, não direta, são mandadas como recado, quando alguém manifesta a sua insatisfação com uma atitude ou com outra, isso parece até ser natural, mas não é projeto de Deus. Que o projeto de Deus é que haja entre nós amor fraternal. E a palavra de Deus nos fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Como nós vamos, então, trabalhar essa possibilidade de uma restauração da nossa vida, de irmãos em Cristo, nos nossos relacionamentos? Eu estava lendo um livro do Rick Warren, ele fala de maneira detalhada, e antes de chegar nesse detalhe, eu quero dizer três casos aqui na Bíblia que falam sobre essa dificuldade de relacionamentos quebrados. O primeiro, você não precisa abrir, não. Marcos capítulo 10, versículo 35 a 45. O contexto dessa história já está, está contando o final da jornada de Jesus aqui na terra, se você pegar Marcos 10, você vai ver que Jesus está anunciando aos seus discípulos que ele será morto em Jerusalém e ele está indo para Jerusalém, ele está falando para os seus discípulos que ele será morto, entregue aos seus inimigos e que ressuscitaria ao terceiro dia, essa é a jornada, Jesus e os seus discípulos indo para Jerusalém e Jesus contando para eles o que há de acontecer. Três anos de relacionamento na mesma mesa. Três anos de comunhão como discípulos. Três anos de intimidade como aqueles mais próximos do mestre. Quando de repente acontece um fato que, no mínimo, é muito interessante. A Bíblia fala nesse texto de, Mateu, de Marcos capítulo 10, de 35, em diante, diz que Tiago e João chegam para Jesus... E conversam com ele. Jesus, olha o texto como começa. Então se aproximando dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Mestre, nós queremos te fazer um pedido. Senhor, nós temos uma demanda. Nós queremos algo. Jesus pergunta para eles, o que, é que vocês querem? Sabe qual foi a proposta? Você conhece qual foi o pedido, Mestre. Nós entendemos que o Senhor está para morrer. Não compreendemos, mas aceitamos. Nós não conseguimos explicar essas coisas. Mas o Senhor está dizendo que vai chegar em Jerusalém, que o Senhor vai ser morto e o Senhor vai ser levado para a glória. Certo, mestre? Nós queremos fazer um pedido. Quando o Senhor estiver na glória, permita que eu esteja do seu lado direito e meu irmão do lado esquerdo. Quando eles fizeram esse pedido para o Senhor, o Senhor falou com eles assim, vocês não sabem, Alisson, vocês não sabem o que estão pedindo. Porventura, vocês podem beber do cálice que eu vou beber. E eles afirmam que sim, eles não estão entendendo coisa alguma. O que existe no coração deles é um senso de egoísmo, de que eu mereço. Senhor, quando o Senhor estiver na tua glória, deixa que Tiago fique, meu irmão, do lado direito. E eu, João, do lado esquerdo, ou vice-versa. Permita que a gente esteja junto com o Senhor. Um sentimento de egoísmo, um sentimento, mas esse sentimento está pautado numa sinceridade de que quem acha, eles acham que estão pedindo a coisa certa. Só que eles esquecem que fazem parte de um contexto maior. E quando você pega o texto, está escrito no versículo 40. Quando, pois, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, os discípulos indignaram-se com Tiago e com João. Poxa, mas três anos de caminhada, pastor Joaquim? caminhada, relacionamento, intimidade, sabendo com quem está, quem é aquela família, quem é aquele povo, quem é aquele núcleo, quem é essa igreja. E, de repente, o sentimento que eles têm é de que o que eu estou pedindo, eu mereço. Eu tenho razão. Eu estou certo da minha opinião. Com certeza, eu e você já fizemos algo parecido. Quando a gente finca o pé naquilo que nós achamos que temos razão, que o que estamos pedindo é nosso direito e que a gente não abre mão disso. A gente se esquece que pode estar quebrando o relacionamento e criando dificuldade no nosso ambiente. O problema é que Tiago e João achavam que eles estavam certos nas suas opiniões. E sabe, irmãos, quando nós discutimos uma posição o problema que muitas vezes nós enfrentamos é que não sabemos negociar ou entender que do outro lado, ou do nosso lado, existe alguém que pensa diferente da gente. Filho do mesmo Deus, servo do mesmo Senhor, lavado e remido no mesmo sangue, irmãos em Cristo. Um segundo momento, dentre os três que eu separei, se encontra em Romanos capítulo 14, de 1 a 12. Quando o problema que eles enfrentam agora é diferença de opinião, cada um tem a sua opinião, e irmãos, todos nós temos nossa opinião uns gostam de um jeito, outros de outro tem gente que chega na igreja depois que o louvor aconteceu, porque não gosta do louvor, porque ele está alto, porque ele está baixo, tem gente que levanta pega no seu relógio, põe o um despertador e sai ao meio dia, agora meio dia e 15 porque entende que meio dia e 15 é a hora de acabar o culto tem gente que não gosta de vir na escola bíblica chega na igreja, na hora que a escola já acabou, tem gente que não concorda com o momento de ser dizimista e ofertante e fala, vou chegar na igreja depois que tiraram a oferta Irmãos, cada um de nós tem a sua própria ideia Mas a ideia que nós devemos seguir É a palavra de Deus Romanos capítulo 14 Diz assim Acolhei aquele que é débil na fé Não porém para discutir opiniões Um crê que pode comer de tudo Mas o débil come apenas legumes quem come não despreze o que come. O quem não come não despreze. O quem come não despreze o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Aqui ele está falando sobre duas coisas: não desprezar e não julgar. Ah, mas nisso nós somos bons. E talvez sejamos doutores. Ou de desprezar ou de julgar não gosto que alguém ore em línguas num culto, ah, penso, não, isso é aquele tipo de gente, ou desprezamos, ou julgamos, e aqui Paulo vai dizendo, versículo 5, um faz diferença entre dia e dia, Outro julga iguais todos os dias, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Um acha que o dia tem que ser assim, esse dia tem que ser guardado, aquele dia tem que ser santo. Aquele... O outro acha que todos os dias são iguais. Irmãos, isso acontece agora, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. Ele não está escrevendo para gentios, não está falando para ímpios. Ele está falando para a igreja. E é exatamente o que acontece conosco. Eu não gosto disso, eu prefiro aquilo. E muitas vezes nós temos um desses dois sentimentos. Ou nós simplesmente desprezamos, ou nós julgamos. E aí sabe o que acontece num momento desse? Nós rompemos nosso relacionamento. Nós quebramos o relacionamento. Talvez você possa lembrar nessa noite de um irmão ou uma irmã aqui da igreja que você já caminhou, já esteve junto, já, 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 já tiveram juntos. E que hoje você faz questão de nem encontrar com ele. Mas sabe qual que é a questão disso tudo? É que quando a trombeta tocar, e o mestre for arrebatar a sua igreja, você e esse irmão, você e essa irmã, serão levados nos ares para encontrar-se com o Senhor. Sabe qual é o problema? É que todos os dois lados achavam que estavam certos na sua opinião. Você vai comer carne? Carne? Isso é consagrado a ídolo isso é consagrado aquilo, carne, o outro irmão fala com você que só come legumes há ano, você vai assim, ser coitado, não sabe o que está perdendo da vida, né? uma picanha, no seu... nós julgamos, nós sentenciamos, nós fazemos juízo de pessoas que são os nossos irmãos, nós olhamos como ele veste, que tipo de cabelo ele usa, qual a sua conduta irmão, nós estamos falando dentro de um padrão de decência, nós não estamos falando de alguém que chega aqui de forma indecente. Mas nós nos ficamos incomodados. Quando alguém não está agindo, falando ou sendo conforme nós pensamos. Um crê que tudo pode comer. Mas o débil come legumes. Isso vai quase num crescente. Quando em 1 Coríntios capítulo 10. O apóstolo Paulo fala sobre uma outra realidade. Descrita no versículo 10 em diante. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Divisões são visões diferentes. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloy, que há entre vós contendas, Refiro-me ao fato de que cada um de vós vem dizendo Eis que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Irmãos, sem perceber, sem, sem prestar atenção, de repente, quando nós olhamos, quando observamos, nós somos do grupo A, nós somos do grupo B, nós não gostamos de coisas pentecostais, nós gostamos do que é tradicional, nós não queremos o que é tradicional, nós queremos é o poder de Deus, e nós não conseguimos manter um relacionamento familiar. Um relacionamento fraternal. Que a palavra de Deus nos desafia, como povo de Deus. Nós estamos trabalhando nesse tempo agora sobre uma proposta que vamos trazer para a igreja, em assembleia, sobre mudança dos nossos estatutos. O que nós estamos propondo não é em relação a A, ou B ou C. O que nós estamos tratando é uma necessidade de um momento. E quem vai definir é a própria comunidade, a própria igreja. Os irmãos reunidos em assembleia ouvirão qual a nossa proposta. Sabe qual é o problema? O pré-julgamento que nós fazemos antes. E a gente fica ouvindo nos bastidores alguns acontecimentos, alguns fatos de você é contra ou você é a favor. Afinal de contas, de que lado você está? O grande problema é que ambos os lados acham que estão certos. Uns diziam, sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. A falta de unidade estava gerando divisões e contendas. Paulo pergunta para eles, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo, Apolo ou Cefas crucificado por vocês? Nós somos de Cristo. Enfim, dentro da igreja acontecem esses fatos, que são tristes, mas acontecem. De muitas vezes nos colocar em partidos, em sugestões, em lados. Sabemos de histórias, de fatos que acontecem há anos, irmãos. Há anos, Fui procurado há um tempo atrás por uma pessoa que diz assim, pastor, eu não vou mais participar da IMC. Falei, mas por que, irmão? Deus está enviando para algum lugar, algum, algum propósito, algum chamado. Não, pastor, eu não consigo relacionar com fulano. Pode isso. Mas é o que acontece conosco. Então, a gente vê na nossa história contendas que foram levadas a tribunais. Nós encontramos fatos de família e irmãos contra outros, lutando diante de juiz. E a palavra de Deus diz para nós não fazermos isso. Quem faz isso é ímpio. Sabe quando isso muitas vezes acontece? Quando discutem pela mesma herança. Alguém sente que foi prejudicado, contrata um advogado para defender, porque ele está sendo lesado. Irmãos, a herança que Jesus prometeu para você, ninguém vai te tomar o que Deus tem por herança na minha vida, ninguém vai tomar nem esse governo, nem governos futuros, nem parentes, nem amigos, porque a Bíblia fala que nada, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem potestades, nada, absolutamente nada, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que o Oren fala nesse livro, Uma Vida com Propósito, Sobre como restaurar. E eu quero seguir alguns passos que ele deu aqui para a nossa meditação e depois orarmos. Primeira coisa que ele fala sobre a proposta de uma restauração. A primeira coisa que ele desafia a minha vida e você para nós restaurarmos relacionamentos rompidos é falar primeiro com Deus antes de falar com a pessoa. Já colocou diante do altar a dificuldade que você tem? na sua frustração com o pastor, com o diácono, com o líder de ministério, com o professor, com aquele que toca, aquele que ministra. Já falou com Deus? Alguma vez que você esteve chateado e preferiu deixar, afastar, você lembrou que a primeira coisa e mais importante a fazer era colocar diante do altar do Senhor Filipenses 4:6 diz assim não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça quer ver a sua vida restaurada quer ver relacionamentos restaurados quer atar de novo quer voltar a ser família Ore ao Senhor antes de falar com a pessoa. Peça a Deus estratégia. Peça a Deus oportunidade. Peça a Deus a maneira correta de fazer. Porque a palavra de Deus nos diz que quem quer sabedoria, peça a Deus. Amém, irmãos? Pode guardar isso. Comece falando com Deus. Fale primeiro com o Senhor. Segundo ponto que Henrique Orem fala. Tome a iniciativa. Não espere o outro. E você sabe qual que é o grande problema? É nos emburrarmos e esperar que o outro venha. Se ele vier até mim, sabe por quê? É a mesma visão de Tiago e João. É a mesma visão dos irmãos lá do livro de Romanos. É a mesma visão dos irmãos em Corinto. O erro é dele, eu penso dessa forma. Se ele quiser, tem que ser desse jeito. E nós não tomamos a iniciativa. Isso é alvo do inferno. É o diabo que faz, porque o mesmo pensamento é colocado na vida do outro também. Não importa quem causou a quebra do relacionamento. Você como filho de Deus, você como serva do Senhor, seja o primeiro, a primeira a tomar iniciativa. Dê o primeiro passo, não fique esperando a outra parte. Estou falando coisa estranha, gente? Ou nós agimos dessa forma? Se ele quiser, ele que venha. Se ele quiser reatar, ele que venha. Chegue de lá a primeira atitude. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Olha que palavra poderosa, irmãos. Se, pois, ao trazer ao altar a sua oferta. Aqui a oferta que está falando não é só esses, esse projeto de trazer recursos financeiros no altar, não. É a oferta que o povo de Israel levava no altar para ser sacrificado. Era aquilo que vinha e apagava pecado. Era aquilo que substituía o meu erro. Era aquilo que simbolizava o sangue de Jesus na cruz. Então ele está dizendo, quando você for levar a sua oferta no altar, está escrito assim, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta. Irmãos, não é deixar aqui. Você está trazendo um cheque hoje à noite. Você está trazendo o seu dinheiro o seu dízimo, a sua oferta aí você fala assim, eu vou deixar aqui no altar que eu vou... não é isso não, irmãos é ir no altar onde o nosso pecado é perdoado onde o sangue é derramado é onde existe propiciação pelos meus erros aonde eu sou lavado e remido no sangue do cordeiro quando eu vou no altar levar a minha oferta quando eu vou lá para pedir perdão pelos meus pecados quando eu vou reatar o meu relacionamento com Deus ele disse, se você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você. Vai, deixa a oferta no altar. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão. Então, voltando, faz a sua oferta. Irmãos, nós queremos fazer Deus de tolo. Nós, muitas vezes, queremos fazer de Deus de alguém que a gente engana facilmente. E nós vivemos essa realidade na nossa vida e perdemos a chance de termos a nossa vida lavada e remida no sangue do cordeiro. E vivemos carregando peso, carregando pecado, carregando coisas que vão massacrando a nossa vida. Sabe por quê? O diabo tem na vida das pessoas que não deixam no altar a sua afeta e vão lá reconciliar, deixa uma coleira e puxa a pessoa. Outro dia eu estava conversando com um irmão, falando com ele, ele confessando um pecado, ele falou, quantas vezes, quantas vezes eu quis confessar o meu pecado, quantas vezes eu quis falar, eu errei, mas eu falava, Deus, eu não vou dar conta, Senhor, eu não consigo, Senhor, não tem jeito. E a expressão que ele usou para mim foi essa, eu andava com uma coleira no pescoço, na hora que eu queria fluir um pouco no espírito, na hora que eu queria caminhar um pouquinho na direção de Deus, o diabo puxava a coleira de volta. Sabe por quê? tinha alguma coisa contra o seu irmão e não tinha acertado. Primeiro, fale com Deus, tome iniciativa. Terceiro ponto, tenha compaixão do outro. Entender, meus irmãos, que a pessoa que nós ferimos tem coração. Entender que nós podemos ter deixado marcas profundas naquela vida com a nossa atitude. Use mais os seus ouvidos do que a sua boca. Seja sensível. Diga a Deus, fala a Deus, amacia meu coração. Senhor, tira a dureza, porque o grande problema que eu estou trazendo para nós hoje é que quando nós tomamos a atitude de romper relacionamento, é porque nós temos a ideia de que estamos certos. O que eu fiz, eu estava certo, ele que errou. E a palavra de Deus nos diz em Filipenses 2,4. Não tenha cada um de vós em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros seja misericordioso entenda que aquela pessoa que foi ferida pode não ter a estrutura que você tem e que aquela ferida foi mais funda do que você pensava uma palavra, uma atitude, um gesto pode ter ferido alguém de maneira profunda quarto ponto confesse a sua parte no conflito você deve começar admitindo seus erros e pedindo perdão. Talvez você precise de ajuda de uma outra pessoa de fora para te ajudar. Por isso, nós somos um corpo. E eu chego e falo, meu irmão, me ajuda, eu estou com um problema com fulano. É, intermedia isso. Seja um elo de relacionamento, me ajude. Você sabe qual que é o problema? É que muitas vezes nós vamos para consertar alguma coisa por constrangimento, porque o pastor falou. Porque alguém disse que tinha que ser assim. Eu estava me lembrando enquanto preparava esse estudo sobre a história de duas crianças, dois irmãos, que não paravam de brigar, não paravam de é, um bater no outro e julgar palavra ruim, e só coisas assim. E a mãe tentou, de todas as formas, disciplinar aquelas crianças e mudar a maneira delas pensarem. Se você bater no seu irmão, você vai ficar de castigo. Ó, Se você falar tal coisa da sua irmã, você não vai ter o prêmio. Ela tentou de todo jeito e nada de resolver. De repente, ela pega os dois brigando. Entra no quarto, pega os dois, coloca os dois na frente, os dois criados no evangelho, dentro da igreja, conhecendo histórias bíblicas e fala assim, que vergonha, que vergonha. Não é isso que a Bíblia ensina. E, além do mais, a Bíblia fala que Jesus vai voltar. Já pensaram? Vocês dois já pensaram? Vocês dois brigados, Jesus volta agora? Como é que vocês vão estar diante de Jesus? Perdoa a sua irmã, perdoa o seu irmão. O menininho começou, falou assim, tá bom mamãe, eu perdoo a minha irmã. Mas se Jesus não voltar amanhã, ela me paga. Muitas vezes nós pensamos que a maneira como nós podemos tratar, como nós podemos resolver um conflito, é a gente transferindo para o outro a responsabilidade. Eu me lembro da minha história, há muito tempo atrás, eu tive uma dificuldade com um irmão em Cristo, uma pessoa que fazia parte do meu relacionamento pessoal, nós éramos amigos, caminhávamos juntos, tivemos uma divergência e a gente foi afastando, foi afastando, foi afastando e eu fazia questão de não lembrar dele, acredito que ele também fazia questão de não lembrar de mim mas por algum motivo, por estarmos no ambiente de igreja, de família, vez por outra a gente se encontrava, então era aquele sorriso amarelo, aquela situação ruim, aquela dificuldade, e eu tentava administrar aquilo, julgando para ah, deixa para lá, eu não preciso dele, ele não precisa de mim, vida que segue. Um dia meu filho chegou em casa, eles eram solteiros ainda, na hora do almoço, meu filho falou comigo assim, papai, você não sabe quem eu vi hoje, meu filho conhecia bem essa pessoa. Fazia parte do convívio também. Amigos em família. Falei, é filho, quem que você viu? Pai, eu estava na feira dos produtores. Eu estou vindo num corredor, veio fulano na minha direção. Eu caminhei na direção dele para cumprimentá-lo. Ele me viu. Fingiu que não me viu. Entrou numa das laterais daquelas lojinhas e virou as costas para mim. Papai, o que aconteceu? Irmãos... Veio uma tristeza no meu coração que eu não, eu não sei explicar para você. E uma palavra que dizia para mim, você está trazendo maldição para a sua casa. Agora os seus filhos estão herdando as suas escolhas erradas, as suas atitudes erradas. Irmão, estava na mesa almoçando, eu perdi o apetite, eu fingi que comia alguma coisa, saí da mesa, entrei no meu quarto e falei com Deus assim, Senhor, a primeira vez que eu encontrar com fulano, seja onde for, da maneira que for, eu vou consertar a minha vida com ele, me ajuda. Fui trabalhar esqueci. Irmãos, esse camarada monta um escritório na minha esquina. Não tinha, minha rua é uma rua sem saída. Eu moro numa pracinha. Eu não podia escolher rua da esquerda ou da direita. Eu entrava, a primeira vez que eu entrei e, e, e olhei, era uma noite chuvosa, chovia demais da conta. Quando eu olhei, eu diminuí a velocidade para chegar no meu prédio. Quando eu olho, uma casa de vidro. Adivinha quem estava sentado ali, esperando a chuva passar? Passei direto, vou entrar na minha garagem, o Espírito Santo falou comigo. O que foi que você falou outro dia? Que a primeira vez que encontrasse com ele ia fazer o quê? Eu falei, mas Deus está chovendo muito. Eu não estava prevendo chuva nessa hora. Deveria ser um dia bom, um dia ensolarado. E o Espírito Santo me incomodou, irmãos. Me incomodou. Contornei a minha pracinha parei na porta, abri a minha porta do carro, o portão da rua estava trancado, e ele estava lá dentro, e eu balançando o portão, fazendo barulho para ele escutar, e chuva que cai, ele levantou a cabeça, eu vi na, na leitura labial, ele falou, Ari, o que, que você está fazendo aqui? Ele abriu a porta, abriu o portão, eu entrei e eu falei com ele assim, meu irmão, eu vim aqui, Restaurar a minha comunhão com você. Eu vim pedir perdão pelo que eu fiz. Sabe o que ele falou comigo? Eu só te perdoo se você me perdoar também. Eu tinha tudo, irmãos, para justificar a minha atitude errada. Ou a postura que eu tomei, segundo ele, errada. Maneira de falar, onde falar quem estava envolvido no contexto. Eu tinha tudo para explicar para Deus e para qualquer pessoa. Mas o que o Espírito Santo estava me dizendo é que eu precisava confessar para ele que eu era parte importante. E de mim saiu aquela atitude. Você deve começar admitindo seus erros e pedindo perdão. Mateus 7, 4 5 diz assim, Ou como dirás a teu irmão, Deixa-me tirar o arqueiro que está no seu olho quando tens uma trave no teu... Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro no olho do teu irmão. E o que nós fazemos é isso, deixamos uma trave no nosso olho, estamos com os olhos fechados, estamos impedidos de enxergar, ou pela raiva, ou pela qualquer sentimento de perda, ou qualquer coisa semelhante, e tomamos a atitude errada. Mas esse homem escrevendo isso, ele disse que nós precisamos confessar a nossa parte no conflito. Quinto ponto, cuidado com as suas palavras. Talvez aqui esteja algo que faz com que a gente perca até mesmo a boa intenção de restaurar. A maneira como você fala é tão importante como aquilo que você fala. O que você quer falar pode ser de extremo valor. Mas a maneira como você vai dizer é do mesmo peso. A palavra de Deus nos mostra em Provérbios 15, 1. A resposta branda desvio furou, mas a palavra dura suscita a ira. Seja educado, fale com mansidão, peça a Deus para te ajudar. Fala, Deus me ajuda, eu preciso restaurar. Sabe por que eu preciso? Porque é propósito de Deus que nós como igreja, nós como povo, nós como irmãos, andemos como disse na carta de Pedro, no mesmo pensar. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua do mal, evite que seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e pense em alcançá-la. Às vezes o investimento para buscar uma paz é mais difícil do que todo investimento para fazer uma guerra. E por último, dentre tantas outras coisas, mas vamos parar aqui, faça o que for possível. Não seja orgulhoso, seja humilde, faça o que puder fazer para reconciliar porque isso agrada o coração do nosso Pai. Quem de nós não tem uma dificuldade com alguém? Às vezes você já tomou esses passos hoje mesmo e conseguiu zerar a sua vida, mas você vai ver que amanhã é um novo dia e pode acontecer de novo. Romanos 12, 17, 18 diz, não torneis a ninguém mal por mal, Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Sabe, amados, é possível restaurar relacionamentos quebrados. Não significa que a gente vai pensar igualzinha. Não significa que a gente vai ter uma uniformidade mas significa que a gente vai poder conseguir ser abençoador da vida do outro. Quando nós dizemos eu amo a minha igreja, isso está intrinsecamente relacionado. Para você poder dizer de forma clara, de forma bem límpida, de forma bem real: Irmão, eu amo você. Nós somos um só corpo, membros de um só corpo, um só cabeça que vem nos buscar. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se em alcançá-la. Você está disposto? Você está disposta a empenhar, a batalhar, a se esforçar para que haja uma restauração? Hoje eu estava conversando com a minha esposa e dizendo a ela a respeito de um casal de jovens. Ela me perguntou, Tavim, foi você que fez o casamento deles? Posso dizer que ainda vivem em tempo que teoricamente seria lua de mel. E alguém me procurou dizendo que eles estão separados. relacionamentos rompidos que através do poder de Deus através da graça de Deus através da manifestação do Espírito Santo podem ser restaurados ouve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore a Deus talvez não seja o seu caso Talvez você possa dizer que se fechar os olhos hoje, não deve nada a ninguém. 2001, a minha mãe foi diagnosticada com câncer. Os médicos falaram que era um câncer sem cura mas que podia ser tratado. Os hematologistas não prometeram cura, prometeram tratá-la. O tempo passava, ela piorava, nova possibilidade de tratamento, nova experiência de medicamentos, médicos de fora dos Estados Unidos, trazendo que seria uma nova oportunidade, cada dia piorando, morrendo um pouquinho cada dia. Minha mãe botava a mão no queixo para segurar, porque tinha tanta fraqueza que o queixo caía. Talvez ela tinha que usar até um colete para ficar olhando para frente. Um dia sentado na mesa, Suzana dando para ela uma comida na boca, ela falou comigo assim, Tavinho, eu quero que você liga para o meu primo fulano de tal. Eu falei, o que, que foi mãe? O que, que será que é? Ela falou comigo assim, um dia esse meu primo falou mal do meu pai. Meu pai já tinha morrido e ele não podia se defender. E eu fui lá nesse meu primo e falei, é um desaforo que você está fazendo. Você falar de alguém que já morreu e não pode defender a sua honra. E ela quebrou o relacionamento com aquele primo. Muitos anos. E ela falou comigo, filho, liga para ele. Eu preciso conversar com ele. Eu liguei para esse meu tio e falei, tia, o que tá falando, a mamãe quer falar com o senhor. Ele falou, como é que está sua mãe? falei, tio, está tratando e confiando em Deus mas ela quer falar com o Senhor ela juntou um pouco de força e no telefone falou com ele citando o nome dele falou, fulano há muito tempo eu estou rompida com você eu sei que está chegando a minha hora os médicos não podem fazer mais nada por mim e eu não quero levar para a sepultura. Isso que aconteceu. Me perdoa. Irmãos, depois daquela conversa da minha mãe com o primo dela, ela falou comigo agora, você vai chamar minhas irmãs para vir aqui tomar um café. As irmãs da mamãe foram lá. Aquela fraqueza, aquele mal-estar fim da vida olhou para suas irmãs falou uma por uma olho no olho Igara, eu quero que você me perdoa inaiá me perdoa Moema me perdoa Irajá, me perdoa todas as irmãs ouviram uma delas falou assim Isema você não tem que pedir perdão não ela falou, eu tenho que pedir, eu preciso pedir. Nós quebramos relacionamentos, nós carregamos peso, fardo na nossa vida, que às vezes conseguimos até enganar e os outros não sabem. Talvez você seja alguém que nessa noite venha carregando alguma coisa nessa área e que os outros não sabem. Eu não quero expor você. Não vou te convidar a vir aqui à frente. Eu só quero orar por você. Deus querido, Deus amado, nós queremos pedir que o poder da tua palavra, que nunca torna para o Senhor vazia, traga o fruto necessário nessa noite, traga restauração no coração do ferido, que ninguém saia daqui Senhor, da maneira como entrou. Eu sei que o Teu Espírito deve estar trazendo a cada um de nós. Algum nome. Alguns nomes. Alguma situação, algum momento. Alguma parte da nossa história. aonde por algum motivo. Quebrou-se o relacionamento. E nós queremos pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha tratar o nosso coração para que possamos restaurar tomar de volta do inimigo aquilo que nos foi roubado e trazer uma nova oportunidade na nossa vida na autoridade do nome de Jesus nós estamos agora proibindo Satanás de dizer que isso não tem importância nós estamos rejeitando toda e qualquer palavra do inferno que diz a culpa não foi sua nós estamos repelindo qualquer atitude do diabo que diz. Isso o tempo cuida. Senhor, porque nós queremos sair daqui curados e sarados. Pelo precioso sangue de Jesus. Queremos sair daqui transformados, Senhor. E com relacionamentos refeitos. Pelo poder da Tua Palavra. Que o amor de Deus, o nosso Pai. Que a maravilhosa graça de Jesus na cruz do Calvário. E que o poder do Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana de vitória. Que deu o meu slide do cafezinho. Quero convidar você a tomar um cafezinho. Daniel está convidando todos para tomar um cafezinho hoje. Com biscoito. Não vai embora sem tomar um cafezinho.